0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Folge haben wir mal wieder ein technisches Community- oder anderweitiges Thema, wie wir es immer so schön nennen. Also unser Modus im Podcast ist ja immer, wir machen drei Folgen über Spiele. Und dann behandeln wir ein anderes Thema rund um das Super Nintendo Entertainment System.
1: Und in der heutigen Episode ist das Thema der Super Game Boy. Dabei handelt es sich um eine SNES Cartridge, also ein Aufsteckmodul für das SNES, in das man dann das Gameboy-Spiel einstecken kann. Damit kann man das Gameboy-Spiel dann auf seinem SNES zu Hause spielen und das Ganze ist 1994 herausgekommen. Doch beleuchten wir zuerst einmal den Hintergrund vom Gameboy.
0: Der Gameboy an sich ist ja eine 8-Bit-Konsole gewesen, also ein, ein tragbarer Handheld. Und der wurde am 21. April 1989 in Japan zu einem Preis von ungefähr 12.500 Yen veröffentlicht und in Deutschland war er verfügbar für 169 D-Mark in etwa. Ja, Und den meisten wird der Game Boy wahrscheinlich auch bekannt sein durch Tetris, was halt bei den ersten Game Boy Modellen ja mitgeliefert wurde als Spiel. Ja, vielleicht noch ganz kurz, was bedeutet 8-Bit in dem Zusammenhang? Das bezieht sich auf die CPU bzw. auf die Architektur des Gesamtsystems und das meint ja die Verarbeitungsbreite. Aber was bedeutet jetzt konkret Verarbeitungsbreite? Das bedeutet praktisch so viel, dass eine 8-Bit-CPU pro Takt praktisch ein Byte verarbeiten kann, wenn man das mal ein bisschen vereinfacht herunterbricht. Und bei 16, 32 oder 64-Bit-CPUs ist es dann entsprechend mehr, was pro Takt verarbeitet werden kann. Ja, Beispiele für andere Handheld-Systeme, die man so kennt, das aktuellste ist wahrscheinlich die Nintendo Switch, auch wenn ich die direkt am Fernseher betreiben kann auch. Und äh, da das mehr so eine Art Hybrid-Konsole ist, aber daneben halt das Nintendo DS, die Playstation Portable oder der Atari Lynx. Der Atari Lynx ist übrigens 1989 erschienen, das so als kleiner Einschub und war der erste Handheld mit einem Farbbildschirm. Der war unter anderem legendär für seinen hohen Preis und seine nicht ganz so lange Akkulaufzeit. Wenn man sich die Verkaufszahlen mal so anguckt, der Game Boy hat praktisch 118 Millionen Exemplare verkauft, der Atari Lynx, da es 3 Millionen und die Playstation Portable 81 Millionen, also mal so ein bisschen zum Vergleich... Ich glaube, der Nintendo DS hat dann später mit knapp über 150 Millionen Exemplaren diesen Rekord dann sozusagen gebrochen. Das erfolgreichste Spiel für den Game Boy war Tetris mit 35 Millionen verkauften Einheiten. Und ähm, das wurde halt bei den ersten Game Boys halt mitgeliefert als ja, Set sozusagen. Wenn wir uns mal die Hardware angucken, das ist halt eine 8-Bit-CPU, die übrigens äh, ja sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch zu einem Z80-Prozessor ist. Der Game Boy verfügt über einen RAM von 8 KB, einen Videoram von ebenfalls 8 KB und hat ein 2,6 Zoll Display. Die Auflösung beträgt 160 x 144 Pixel und er kann maximal 40 Sprites darstellen, bei einer minimalen Sprite-Größe von 8 x 8 und einer maximalen Sprite-Größe von 8 x 16 Pixeln. Das Clock-Speed, also wie schnell das Ganze getaktet war, war bei MHz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir das so genau ausführen, beim Super Game Boy, wo wir nachher gleich nochmal zu kommen können, beträgt das Clockspeed 4,295454 MHz. Ansonsten verfügte der Game Boy über vier Channels mit Stereo Sound und wurde halt über Batterien bzw. über ein Netzteil versorgt. Aber jetzt schauen wir erstmal, was genau ist eigentlich der Super Game Boy und was zeichnet ihn aus?
1: Eingangs habe ich ja bereits erwähnt, dass der Super Game Boy eine Cartridge ist, in die man dann das jeweilige Game Boy Spiel einstecken kann, um es auf dem SNES zu spielen. Der Game Boy an sich war ja 1989 ein großer Erfolg durch seine Tragbarkeit und seine Auswahl an Spielen. Allerdings fehlte ihm die Farbe. Er hatte nur vier Grauschattierungen und die Konkurrenz hatte bereits farbige, hintergrundbeleuchtete Displays. Und es verging auch einiges an Zeit. Das heißt, erst 1998 kam der Game Boy Color auf den Markt und davor gab es nun mal nur den normalen Game Boy, teilweise dann die Konkurrenzprodukte mit bereits Farbe im System. Und der Super Game Boy füllt da eine Lücke. Man konnte also mit Hilfe des Super Nintendos bzw. dem Super Game Boy den Game Boy auf dem Fernseher holen, bzw. auf dem Fernseher Gameboy spielen. Der Super Game Boy hebt dabei das Merkmal des Transportablen beim Handheld, also dem Game Boy, in dem Sinne auf, bietet dafür aber einen größeren Bildschirm und eine begrenzte Farbgrafik. Wenn man den Super Game Boy startet, bzw. das SNES, dann wird das Super Game Boy Logo zuerst beim Einschalten gezeigt, überprüft dann, ob das Game Boy Spiel in irgendeiner Art und Weise Super Game Boy Features besitzt und unterstützt, und geht dann ganz normal in das jeweilige Spiel. Gesteuert wird dabei über den Port 1 des SNES mit einem Controller. Ein wesentlicher Unterschied war ja die Farbe und der Super Game Boy verfügte über 32 integrierte Farbpaletten, aus denen man dann wählen konnte. Das heißt, man konnte zwischen 1 und 4 durchschalten und hatte dann auf der rechten Seite Buchstaben von A bis H. Also je Level oder Bildschirm, den man durchschalten kann, hatte man acht Stück und jedes dieser einzelnen Farbpaletten hatte vier Farben, die man auswählen konnte. Diese Farben ersetzten dann eine der vier Schattierungen, also eine der vier Graustufen beim originalen Game Boy. Allerdings war der Inhalt der Spiele nicht bildschirmfüllend, sondern betrug ungefähr zwei Drittel des Bildschirms und diese wurden dann mittig angezeigt. Um das Ganze schöner zu gestalten, konnte man einen Rand sich wählen, Insgesamt waren dabei 9 zur Verfügung stehend und das Erstellen weiterer Ränder war allerdings auch möglich. Die Farbpaletten, die man individuell erstellen konnte, konnten durch Passwörter wiederhergestellt werden, was allerdings nur für die Farbpaletten und nicht die Rahmen möglich war. Mit der Lebenszeit des Super Game Boy gab es viele Spiele, die dessen zusätzliche Möglichkeiten dann unterstützten. Sichtbar war das dann aufgedruckt auf der Verpackung mit Super Game Boy Pack. Einige Spiele wurden durch den Super Game Boy vom Ton her verbessert. Zum Beispiel Pauline in Donkey Kong. Wenn sie um Hilfe schreit, ist dies nun auch als Hilfeschrei erkennbar. Das trifft jedoch nur auf recht wenige Spiele zu, was den Sound angeht. Und fast alle jedoch wurden optisch verbessert, also von der Grafik. Um bei Donkey Kong zu bleiben, dort gibt es einen speziellen Rahmen, der an das Original vom Arcade-Automaten erinnert. Und abwechslungsreiche Farbpaletten und bunte Karten bzw. Bonusbildschirme. Bildschirme mit statischen Inhalten zum Beispiel konnten bis zu 10 Farben anzeigen, was auch eine Verbesserung zum Originalspiel ist. Beim Super Game Boy war es unter anderem auch möglich, die Farbpaletten an verschiedenen Stellen des Spiels zu ändern, zum Beispiel in eine blaue Farbpalette zu switchen, wenn man in eine Unterwasserwelt gekommen ist. Im Spiel Space Invaders war eine 16-Bit SNES-Version davon enthalten und diese konnte nur über den Super Game Boy aufgerufen werden. Beim Super Game Boy fehlte leider der Linkport vom originalen Game Boy. Dadurch war der Mehrspielermodus bei vielen Spielen nicht möglich. Einige Spiele konnte man allerdings dennoch zu zweit oder zu dritt spielen, indem man einen Controller anschloss. Und bei einigen Spielen wie dem Kampfspiel Vario Blast zum Beispiel, war es möglich, ein SNES Multitap anzuschließen und damit mit bis zu vier Spielern zu genießen.
0: Wenn man sich mal historisch anguckt, dann war die Idee, ja, den Gameboy irgendwie oder Gameboy-Spiele auf anderen Systemen laufen zu lassen, gar nicht so neu. So baute zum Beispiel Intelligent Systems den sogenannten White Boy fürs Famicom, also fürs Nintendo Entertainment System, der dann praktisch ja auch ein Gameboy wieder war, der, ich sag mal wirklich, dass das NES nur als Durchlaufstation benutzte. Und an dem ein Controller direkt angeschlossen war. Daneben gab es von Nintendo das Demo Vision, was auch im Gameboy Kiosk benutzt wurde. Es war praktisch ein System, um halt das Gameboy Signal auf große Fernseher etc. zu bekommen. Diese beiden Systeme waren aber nicht wirklich für den ja, Consumer Market gedacht, sondern für Entwicklers oder für Fernsehshows, in denen halt Gameboy-Spiele etc. gezeigt wurden. Camerica, ähm, bekannt als Originaldistributor des Game Genie-Moduls, Hatte auch so einen Adapter äh, zum Spielen von Gameboy-Spielen auf dem NES in der Planung und in der Entwicklung. Der hatte schon wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Super Gameboy von der Optik her. Wurde allerdings dann nicht herausgebracht. Man nimmt an, weil es da irgendwie sonst zum Rechtsstreit zwischen Camerica und Nintendo gekommen wäre. Ja, und so entwickelte Nintendo zusammen mit Hori schließlich den Super Gameboy, der dann schlussendlich im Juni 1994 erschien. Ja, wie genau funktioniert dieser Super Game Boy? Wir haben ja schon in den vorherigen Folgen gesagt, dass das Super Nintendo seine Erweiterbarkeit ja dadurch auch ja, hat, dass ich an den Cartridge-Port praktisch beliebige Hardware in der Theorie anschließen kann. Und in dem Fall ist in dieser Cartridge ja technisch gesehen ein vollwertiger Game Boy enthalten, bloß ohne Display. Und wenn man diesen Game Boy angemacht hat, dann hat man halt das Game Boy-Spiel gesehen in der Mitte und halt der Rand. Konnte, wie Felix ja auch schon sagte, diese diese Farbpalette einstellen, die dann halt die vier Graustufen des Gameboys ersetzte. Und für einige Spiele, die bereits vorher schon auf dem Markt waren, sind im Super Gameboy auch schon Paletten hinterlegt, die dann automatisch gewählt werden. Also der Super Gameboy hat für einige Spiele eine Erkennung und aktiviert dann automatisch die entsprechende Palette, was zum Beispiel bei diesem Tennisspiel für ein Gameboy dann wesentlich besser aussieht. Ja, diese Rahmen, das waren neun vorgefertigte Rahmen und Spiele konnten noch ihre eigenen Rahmen mitbringen und es gab auch Spiele, die die Rahmen je nach Spielefortschritt wechselten. Es gibt auch eine Webseite mit allen Rahmen, die man so kennt, die werden wir sicherlich verlinken. Der Rahmen hatte den technischen Grund, dass die Auflösung des Game Boys geringer war als die vom Super Nintendo und man das praktisch auffüllen musste. Und diese Rahmen, beziehungsweise einige dieser Rahmen, haben auch so eine Art Bildschirmschoner. Wenn man da länger nichts macht, dann kommen halt entsprechende Animationen. Zum Beispiel gibt es da so einen Kinorahmen und wenn man da ja, länger nichts macht, gehen plötzlich die Lichter an und man sieht eine Frau, die ihr Make-up auffrischt, ein Mann, der eine Zeitung liest und zwei Kinder, die Gameboy mit einem Link-Kabel spielen. Und so haben viele dieser Rahmen halt wirklich ja, eingebaute Easter Eggs und Gimmick sozusagen. Daneben gibt es eine Option, um die AB-Tastenbelegung festzulegen. Und es können auch eigene Paletten erstellt werden, die dann über dieses Passwortsystem gespeichert werden. Also gespeichert werden heißt in dem Fall, ich kann mir diese Palette dann aufschreiben und später wieder eingeben. Und es gibt den Graffiti-Modus, mit dem kann man auf dem Bildschirm malen. Und zum Beispiel Notizen benutzen, um das Spiel schwerer zu machen, aber man kann das Ganze nicht speichern. Wenn man sich mal den Grafik und den Sound anguckt, ja, die Grafik kommt natürlich hauptsächlich vom Game Boy plus die Rahmen, die sehr, sehr liebevoll sind. Und ja, man hat da wohl einiges an Arbeit reingesteckt. Und der Gameboy verfügt auch über zwei Musiktitel. Einmal ähm, für die Credits ein Musiktitel und wenn eine Game Boy Cartridge eingelegt ist, ein kurzer Ton, ein Boot-up-Sound. Komponisten dafür waren Akito Nakazuka und Naoto Ishida. Für den Super Game Boy 2, auf den wir nachher auch noch gleich zu sprechen kommen, gab es auch einige Musikstücke oder Soundeffekte im ROM. Komponiert wurde hier das Ganze von Akito Nakazuka und wieder der Boot-Up-Sound, ein Soundeffekt, wenn man den Rahmen bzw. die Farbe des Rahmens gewechselt hat und zwei Varianten der Credits-Musik. Schauen wir uns mal die Unterschiede der Super Game Boy Varianten an.
1: Es gibt zwei unterschiedliche Versionen, die sich in der Art und Weise des Gehäuses, also vom Aussehen her, unterscheiden. Das ist einmal die amerikanische Version, die etwas eckiger und kantiger wirkt und die europäische bzw. japanische Version wirkt etwas runder oder auch glatter. Das Design orientierte sich an den Cartridges der jeweiligen Märkte. Der Super Game Boy hatte wie beim Gameboy auch keine Einschränkungen, was die jeweiligen Regionen angeht. Das heißt, in Nordamerika konnte man auch Spiele aus Europa spielen und umgekehrt. Es können somit also alle gameboy Spiele auf allen Varianten des Super Game Boys gespielt werden. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Super Game Boy ein wenig höher ist als eine normale Spiele Cartridge und dass es unterschiedliche Softwarerevisionen gab. Im Rahmen einiger Leaks der letzten Jahre sind auch noch einige weitere Softwarerevisionen aufgetaucht. Betrachten wir den Lieferumfang des Super Game Gameboys ein wenig näher. Fällt auf, dass es dort auch unterschiedliche Versionen gab. Erste Versionen kamen nur mit dem Adapter an sich und der Bedienungsanleitung. Das Ganze hat zwischen 40 bis 50 Dollar damals gekostet und später gab es dann noch einen 72-seitigen Spieleberater dazu. Also ein kleines Heftchen mit vielen Details, was allerdings auch den Preis von 40 bis 50 Dollar auf 60 Dollar erhöhte. Daneben gab es noch ein Super Nintendo Game Boy Set, welches das Super Nintendo, den Super Game Boy, Super Mario All Stars, den 72-seitigen Spieleberater und einen SNES-Controller und die Handbücher enthielt. Und dann gab es noch den Super Game Boy 2.
0: Ja, der Super Game Boy 2, der ist hier bei uns relativ unbekannt, was auch einen Grund hat, da kommen wir später gleich nochmal zu. Der originale Super Game Boy von 1994... Hatte ja keine Unterstützung für das Linkkabel. Laut Nintendo war das so, weil ja so dieses Linkkabel praktisch das Signal zum Fernseher stören würde. Und das war auch nicht so wild, weil das Linkkabel, ja, das war zwar ein nettes Accessoire, aber an sich wurde es doch eher selten benutzt. Und dann kam Pokémon und alle wollten ihre Pokémon über Linkkabel tauschen. Ja, deshalb erschien dann. 1998 in Japan der Super Game Boy 2 in einem relativ schicken blauen transparenten Gehäuse und er verfügte erstmalig über einen Linkkabelanschluss, also auch zum Beispiel der Game Boy Printer konnte damit bedient werden. Als Unterschied zur originären Super Game Boy-Variante verfügte er über zwei LEDs, eine für Power und eine für den Status des Linkkabels und er verfügte auch über neue Rahmen. Und hier wurde ein Problem mit dem Clock Speed behoben. Was es damit genau auf sich hat, da kommen wir später nochmal zu. Manche Spiele, wie zum Beispiel Tetris DX, hatten auch extra Rahmen, die nur mit dem Super Game Boy 2 kompatibel waren. Und wenn wir dann schon bei den Unterschieden waren, die Credit Themes vom Super Game Boy und dem Super Game Boy 2, die unterscheiden sich. Das Theme vom Super Game Boy 2, das klingt mehr nach Rock'n'Roll. Daneben gab es Gerüchte, dass der Super Game Boy 2 über eine spezielle Aktion von QVC, also dem dem Shopping-TV-Sender, auch in Amerika verkauft werden sollte. Es stellte sich allerdings heraus, dass dies ein Gerücht war, was sich irgendwann mal in die Welt geschlichen hatte und keinerlei Substanz hatte. Also den Super Game Boy 2 gab es wirklich nur in Japan. Der Super Game Boy verfügt über eine Reihe von Sheets und auch Bugs, die wir hier etwas näher beleuchten wollen. So ist es möglich, einen Slow Motion Modus zu aktivieren. Es gibt einen Code, um die Screen also die Bildschirmschoner, sofort zu aktivieren, ohne warten zu müssen. Oder auch zum Beispiel einen Code, um die Credits sofort sehen zu können. Auch für den Super Game Boy 2 gab es da noch einige Cheats bzw. versteckte Extras. So konnte man zum Beispiel die Farbe des Rahmens ändern. Im Super Game Boy selber gibt es einige Anomalien und Glitches, die meist mit den Paletten zu tun haben bzw. mit den Rahmen. Von diesen Glitches existieren gut ein halbes Dutzend. Wenn wir mal den Super Game Boy mit dem Game Boy vergleichen, gibt es halt auch noch einige Unterschiede. Das sind einmal diese Rahmen, die vom Spiel auch mitgeliefert werden können. Also mit Unterschiede meine ich wirklich, ja, wenn ich ein Gameboy-Spiel habe und es im Gameboy spiele, wie unterscheidet sich das, als wenn ich das gleiche Gameboy-Spiel nehme und es im Super Gameboy unterscheide? Vor allem bei den Spielen, die dann speziell für den Super Gameboy ja, entwickelt wurden beziehungsweise da es extra Features gab. So konnten zum Beispiel Farben mitgeliefert werden. Das sieht man bei Pokémon immer im Kampfscreen. Also wenn ich da bei Pokémon Blau oder Rot äh, jeweils kämpfe, dann sehe ich halt, dass meine Pokémon entsprechend richtig eingefärbt sind und das für alle 151 Pokémon. Oder die Farben sich bei Donkey Kong entsprechend automatisch wechseln oder zum Beispiel im Titelschirm von Donkey Kong wesentlich mehr Farben sind, als der Game Boy an sich darstellen kann, nämlich wesentlich mehr als vier. Wenn man sich mal so die, die Vorteile des Super Game Boys anschaut, dann sind das eigentlich einmal die Farbe. Das heißt, der Super Game Boy kann ja entsprechend Den vier Graustufen können Farben zugewiesen werden und er kann auch noch ein bisschen mehr. Dann natürlich der offensichtliche Vorteil, ich kann beim Super Game Boy auf einem wesentlich größeren Bildschirm spielen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich kein Blurring habe, das heißt, das Bild ist nicht irgendwie verwaschen oder so, weil das das Game Boy Display, das war ja, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, jetzt nicht so knackenscharf und kristallklar, wie man das heutzutage von guten IPS-Displays kennt, sondern das war halt ein Kind seiner Zeit und ja ein wenig verwaschen und unscharf manchmal, könnte man sozusagen sagen. Daneben hatte der Game Boy ja keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, wenn man mit dem Game Boy spielen wollte, brauchte man eine externe Lichtquelle, eine Lampe etc. Das gleiche Problem hat man natürlich dann beim Spiel mit dem Super Game Boy nicht. Eine weitere Geschichte, die auch im Spieleberater hervorgehoben wird, ist, dass man über diese Graffiti-Funktion sich ja die Spiele auch schwieriger machen kann oder sich Notizen machen kann. Man könnte zum Beispiel bei Tetris sich einfach noch ein bisschen was ins Bild malen, dass man dann ja nicht sofort sieht, welche Steine es sind. Und daneben gab es halt noch einige Spiele, die verbesserte Grafik, Sound oder halt die entsprechenden Multiplayer-Möglichkeiten hatten, die dann nur mit dem Super Game Boy funktionierten. Wenn wir mal einen Blick auf die technischen Daten werfen des Super Game Boy und des Super Game Boys 2. Der interne Titel des Super Game Boys ist Super Game Boy, Super dabei mit großem S geschrieben und Game Boy zusammen und groß. Und es handelte sich um ein 2-Mbit-ROM, also das, was praktisch da als Speicher bzw. das BIOS des Super Game Boys dieses BIOS gab es dann auch in unterschiedlichen Revisionen. Beim Super Game Boy 2 ist der interne Titel auch Super Game Boy 2. Game Boy 2 dabei auch groß und zusammengeschrieben. Und es handelt sich um ein 4 mb rom wenn man sich die ROM-Geschwindigkeit anguckt, dann waren die Super Game Boy ROMs ausschließlich Slow ROMs, also mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden, während das Super Game Boy 2 ROM ein Fast ROM war mit 120 Nanosekunden Zugriffszeit. Schauen wir uns mal die Steuerung bzw. die Bedienung des Super Game Boys an, weil da geht halt ein bisschen mehr als nur das Game Boy Spiel zu spielen.
1: In das Menü des Super Game Boys kommt man, indem man links und rechts die Buttons also die Schultertasten zur gleichen Zeit drückt und das ist natürlich recht praktisch, da es die beim Game Boy nicht gab. Im aufgerufenen Systemmenü kann man dann zwischen der Farbpalette und deren Einstellung sowie den diversen Rändern als auch der Controller-Tastenbelegung bzw. der Einstellung dessen und dem Graffiti-Modus wechseln. Einige Spiele deaktivieren die Verwendung von benutzerdefinierten Paletten. Dort ist dann der Menüpunkt auch ausgegraut. Zur Gestaltung der Rahmen kann dann auch die SNES-Maus benutzt werden. Schauen wir uns mal an, wie kompatibel der Super Game Boy denn war.
0: Bei der Kompatibilität stellt sich natürlich die Frage, welche Spiele gehen, welche Spezialmodule gehen etc. Grundsätzlich funktionieren mit dem Super Game Boy wirklich alle Game Boy Module. Und das umfasst auch solche Module wie die Game Boy Kamera. Wir erinnern uns, die Game Boy Kamera war ein Modul mit einer Digitalkamera drin. Und man könnte sagen, das war wahrscheinlich eine der ersten, mit einer der ersten Digitalkameras wirklich für den Massenmarkt. Auch Game Boy Color Module funktionieren, die wechseln dann aber praktisch in den ja, Fallback Monochrom Modus mit den vier Graustufen. Und später gab es dann natürlich noch die Module, die speziell für den Super Game Boy optimiert waren, mit zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel fürs Farbmapping. Die sind natürlich auch kompatibel zum Super Game Boy gewesen. Daneben gab es einige Tests, wie PAL Game Boy Spiele mit dem NTSC Super Game Boy zusammenarbeiten. Und hier gab es wohl einige Quirks, die dann praktisch das Spielerlebnis etwas seltsam machten. Was den Game Boy Color angeht, ist es so, dass Spiele, die wirklich Game Boy Color Only waren, nicht auf dem Super Game Boy gespielt werden konnten. Der Super Game Boy hat auch einige Probleme. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal auf das Clock Speed des Super Game Boys verwiesen. Und es war so, dass der Super Game Boy einen kleinen Tick schneller die Game Boy Spiele abspielte, als sie wirklich auf dem Game Boy liefen. Eine Minute auf einem normalen Game Boy dauert auf einem Super Game Boy 58,6 58,6 Sekunden. Das heißt, wir haben da ein Verhältnis von 1 zu 1,024115 ungefähr. Und dieser Fehler wurde später auch im Super Game Boy 2 gefixt. Daneben gibt es auch von einigen Bastlern einen Fix, um das auch für den Super Game Boy zu fixen. Da gibt es eine kleine Platine, die man an den Super Game Boy heranlöten kann. Ein, wie ich finde, auch sehr wichtiges Thema, weil es uns diese Systeme auch für die Zukunft erhält, ist die Emulation. Lässt sich der Super Game Boy überhaupt sinnvoll in einem Emulator emulieren?
1: Der BSNES ist der erste und aktuell auch einzige Emulator, welcher Super Game Boy Hardware emuliert. Denn beim BSNES gibt es eine echte Emulation, welche bei Game Boy Emulatoren nicht gegeben ist. Dadurch erhalten zum Beispiel die Spiele Donkey Kong und Contra spezielle Soundeffekte, die grafischen Ränder in Castlevania unter anderem sind auch animiert. Und Space Invaders kann ein ganzes SNES-Spiel hochladen, um nativ mit 256 x 224 Pixel zu laufen. Dazu kommen SNES-Multitap-Unterstützung und man kann die erwähnte SNES-Maus zum Zeichnen nutzen. Für die Gameboy-Emulation wird dabei in BSNES Sameboy benutzt. Sameboy ist ein benutzerfreundlicher und leistungsstarker sowie quelloffener Gameboy, Gameboy Color und Super Gameboy-Emulator.
0: Der Super Gameboy hat auch einige Vorgänger und Nachfolger, manche offiziell und manche eher im Geiste. Den Vorgänger von Intelligent Systems, den Whiteboy, hatten wir ja bereits erwähnt. Und technisch gesehen hieß er auch nicht Whiteboy, sondern Whiteboy 2. Wobei es ein Whiteboy 1 nie wirklich gab. Vielleicht war das einfach nur der Prototyp etc. Der Whiteboy 2 kostete auch ungefähr über 500 US-Dollar, war also relativ teuer. Und dann gab es ja diesen geplanten Adapter von Camerica, den wir auch schon erwähnt hatten. Das waren sozusagen ja so diese beiden. Und mit dem DemoVision diese beiden Vorgänger zum Super Game Boy. Es gab aber auch Nachfolger, der bekannteste ist wahrscheinlich der Game Boy Player für den GameCube und auch fürs Nintendo 64 gab es mehr oder weniger ja, Game Boy-Funktionalitäten über das Transferpack, was die meisten wahrscheinlich bekannt ist, um Pokémon Stadium zu spielen und seine Pokémon dorthin zu transferieren. Und es gab auch einen White Boy 64, der kostete allerdings 1.400 Dollar und war auch nur für die Presse und Entwickler zur Verfügung. Daneben gab es für Super Nintendo auch noch den GB Hunter, der soll auch relativ schrecklich gewesen sein. Der Game Boy Player für den GameCube hingegen war eine offizielle Nintendo Entwicklung und der wurde unten an den GameCube gepackt. Und es musste eine entsprechende CD eingelegt werden, damit das Ganze funktioniert hat. Der Game Boy Player unterstützte dabei auch Game Boy Advance Spiele und dementsprechend auch Game Boy Color Spiele. Und auch da gab es wieder einige Game Boy Advance Spiele, die spezielle Funktionalität hatten. Zum Beispiel dann die Vibration des GameCube Controllers nutzen konnten. Das ganz kurz zu den Vorgängern und den Nachfolgern vom Super Game Boy. Schauen wir uns mal das Trivia zum Super Game Boy an.
1: Vom preislichen gab es dabei einige Unterschiede. 59,99 Dollar hat es in den Vereinigten Staaten von Amerika gekostet und 49,99 Pfund im Vereinigten Königreich. Bei uns kostete das Ganze um die 99 D-Mark. Das entspricht heute ungefähr 67 Euro. Des Weiteren hatten einige Spiele versteckte Rahmen, welche durch die Eingabe eines Codes auf dem Titelbildschirm oder während des Spiels direkt zugänglich waren. Ein Beispiel wäre dabei The Legend of Zelda Link's Awakening. Beim Spiel TNN Outdoor Fishing Camp fehlte eine Umrandung des Endes bei der japanischen Version, weil diese für die Vereinigten Staaten von Amerika geschnitten worden ist. Weiterhin erwähnenswert ist, dass bei Rumble Cartridges die Rumble-Funktion deaktiviert, wenn sie auf einem Super Game Boy gespielt wird. Das Spiel Mary-Kate and Ashley Pocket Planner gibt in seinem internen Cartridge-Header an, dass es den Super Game Boy zwar unterstützt, aber das Spiel nutzt augenscheinlich keine Super Game Boy spezifischen Features. Für den Super Game Boy gab es allerdings auch noch einen speziellen Controller.
0: Dieser spezielle Controller war ebenfalls von Hori entwickelt und auch verkauft worden und nannte sich SGB Commander. Und dieser Controller hatte neben den vier Game Boy Buttons, also A, B, Start und Select, noch vier spezifische Buttons nur für den Super Gameboy. Damit war es möglich, dass der Nutzer den Sound muten konnte, die Geschwindigkeit des Spiels reduzieren konnte, die Farben wechseln konnte und die Rahmen wechseln konnte. Daneben konnte dieser Controller über einen Schalter auch ganz normal am Super Nintendo als normaler Controller benutzt werden. Was allerdings eher unpraktisch ist, da die Schultertasten auf diesem Controller etwas unergonomisch angebracht sind. Für den Super Game Boy. Gibt es auch ROM-Hacks. Es gibt einen ROM-Hack, mit dem man mithilfe der L-Taste diese Speed-Geschwindigkeiten einstellen kann, die der HORI-Controller, also der SGB-Commander, sonst bewerkstelligt. Der macht das nämlich, indem er bestimmte Tastenkombinationen sehr, sehr schnell eingibt. Nämlich irgendwie in unterhalb von 25 Millisekunden, was man als Mensch eher schwierig schafft. Und mit diesem ROM-Hack kann man das dann auch über einen normalen Super Nintendo Controller machen. Daneben gibt es zwei weitere ROM-Hacks, die es ermöglichen, die Farbpaletten-Settings auch in Spielen zu aktivieren, die es eigentlich verbieten und sie dann entsprechend einzufärben. Und dann noch eins, was den OBJ-TRN-Modus aktiviert im Super Gamer gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Features und nicht fertigen. So gibt es ungenutzte Paletten, es gibt eine Testpalette. Es gibt eine ungenutzte Inkompatibilitätsnachricht, die erschien bei den ersten japanischen Revisionen des Super Game Boys. Wenn dieser Super Game Boy in ein europäisches SNES gesteckt wurde, dann kam da ein entsprechender Text, dass das inkompatibel ist. Was allerdings auf technischer Ebene nicht stimmte, da der Game Boy ja region free ist, wie wir schon erwähnt hatten, und diese Meldung damit dann auch später rausgeflogen ist. Es gibt auch ungenutzte Zeichen. Werkzeuge, So eine Art Wachsmalstift, den man auch benutzen kann und eine ganze Reihe von unbenutzten bzw. undokumentierten Kommandos, die dann halt für diese Super Game Boy Enhancement Geschichten benutzt werden konnten. die Also da geht es dann immer um Spiele, Game Boy Spiele, die den Super Game Boy mit unterstützt haben. Für einige Spiele, die vor dem Super Game Boy erschienen, gibt es ja im Spiel interne Paletten, die dann entsprechend gemappt werden, so dass die Spiele obwohl sie vom Super Game Boy noch nichts wussten, praktisch mit entsprechenden Farben dargestellt werden. Zu diesen Spielen gehört der Legend of Zelda, Link's Awakening, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Wario Land, ein paar Kirby-Spiele, Meteorite 2, Dr. Mario, Tennis und auch Balloon Kit, wobei bei Balloon Kit die Palette nicht genutzt wird, weil der entsprechende String, also die entsprechende Zeichenkette, die dann auf den Spielennamen linkt, im Bios des Super Game Boys falsch geschrieben ist. Was allerdings kein Problem ist, weil das Spiel immer auf die Default-Palette zeigt und das auch die Default-Palette ist, die für Balloon Kit benutzt wird. Aus der Community gab es auch einige Super Game Boy- Verbesserungen oder Umbauten. Es gab unter anderem diesen Speedfix, womit man einen Super Gameboy so umbauen konnte, dass er praktisch mit der originalen gameboy Geschwindigkeit läuft. Das ist dann ein kleiner Hardware Umbau. Und die gleichen Leute haben auch eine Super Nintendo Version von Pokémon Gelb produziert. Das heißt, sie haben sich eine Cartridge genommen, einen Super Game Boy, haben den Super Game Boy rausgebaut, haben eine Pokémon Gelb Variante auseinandergebaut, haben das beides zusammengelötet auf, auf der Super Game Boy Platine, also die Gameboy-Platine mit der Super-Gameboy-Platine verbunden und das Ganze dann in eine normale Cartridge gebaut, sodass sie sozusagen Pokémon Gelb für das Super Nintendo hatten. Am Ende war das natürlich nur sozusagen das Gameboy-Spiel, was dann über den Super Gameboy im Super Nintendo läuft. Wenn man sich mal so die Bewertung anschaut, die waren eigentlich eigentlich gut. Also das, das Produkt an sich kam eigentlich einigermaßen an. Aus meiner persönlichen Sicht hatte ich immer das Gefühl, dass es vielleicht doch ein bisschen auch eine Nische war. Eine Zeitschrift aus Nordamerika war da nicht ganz so nett und äh, ja, urteilte als Kritik, Who cares? This products add little to the rapidly advancing technology of game systems. Ja, das war dann eher ein kleiner Verriss. Zu dem Super Game Boy gab es ja auch einen Spieleberater bzw. auch ein Handbuch.
1: Der Spieleberater ist dabei mit über 70 Seiten ziemlich ausführlich. Dabei werden Themen behandelt, wie man die Cartridge überhaupt also das gameboy Spiel in die Cartridge überhaupt einsteckt. Die Controller und Maus werden beschrieben und deren Einstellungen beziehungsweise wo die für die jeweiligen Tasten gut sind. Es gibt diverse Erklärungen der unterschiedlichen Möglichkeiten des Super Game Boys, also die Farbpaletten werden näher beleuchtet, die Rahmen ändern und erstellen, die eigenen Paletten erstellen, den Kontrast beziehungsweise die Helligkeit verändern. Und es gibt auch ein Kapitel mit dem Namen Finding New Challenges, also neue Herausforderungen finden. Darin wird unter anderem beschrieben, wie man die Spiele etwas aufpeppen kann oder den Schwierigkeitsgrad dessen erhöht. Zum Beispiel das Ignorieren einer Farbe. Das heißt, gewisse Farbtöne wie zum Beispiel Grün können unsichtbar gemacht werden, dass man bei Spielen wie beispielsweise Tetris dann zum Beispiel die grünen Steine nicht mehr sieht. Ein ähnliches Prinzip ist es dann bei Mario spielen zum Beispiel die Spielfigur an sich unbar erscheinen zu lassen. Das heißt, dass man dort nur noch den Schatten der Figur sieht, aber die Figur an sich selbst nicht mehr. Weiterhin kann ein Teil des Bildschirms von der Sicht her blockiert werden, dass man einfach eine eingeschränkte Sicht auf das Spiel hat, was natürlich bei fliegenden Gegnern oder ähnlichem recht problematisch ist, da man sie wirklich erst im letzten Moment kommen sieht, je nachdem, wo die Blockade des Bildschirms gezeichnet worden ist. Dann werden auch diverse Spiele näher beleuchtet und zum Schluss dann ein Problem bzw. Lösungsteil. Das heißt, es gibt exakt zwei Probleme, die abgebildet werden. Gibt es Sound bzw. Bildprobleme und gibt es Probleme mit dem Controller. Was die Bedienungsanleitung angeht, im Kontrast dazu, die ist sehr kurz. Hat allerdings als großen Unterschied eine Seite, bei der man seine Passwörter eintragen kann, die man dann für die gespeicherten Farbpaletten benötigt. Doch Florian, was hältst du denn vom Super Game Boy? Ich weiß, ich hatte den damals
0: für meinen Super Nintendo und habe da Pokémon Blau auf dem Super Game Boy ab und an mal gespielt. Nicht oft, weil es dann doch auf dem Game Boy ja bequemer war. Ich glaube, ich habe das damals auf einem Game Boy Color gespielt, Pokémon Blau. Und es war ziemlich cool, das Ganze auf dem großen Bildschirm zu spielen. Und wie ist das bei dir, Felix?
1: Ich kann da leider nicht großartig mitreden, denn ich hatte keins. Aber so von dem, was ich jetzt gelesen habe, beziehungsweise in Erfahrung gebracht habe, ist die Idee an sich eigentlich ziemlich nett. Also man hat ja einiges an Spielereien, die man ausprobieren kann, wie bereits erwähnt, dass mit im Tetris den unsichtbaren Blöcken und ähnliches. Also ich kann mir das durchaus interessant vorstellen, beziehungsweise dass das zum damaligen Zeitpunkt Potenzial hatte.
0: Das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ansonsten bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns und diesen Podcast auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und zum SNES-Cast findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüss. Ciao!